0: Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Aquí estamos en este cuarto domingo del tiempo del Adviento. Que este año tiene una particularidad, este día domingo, porque... Y que para muchas personas se les presenta una pequeña confusión, porque, claro, hoy día es 24. Cuarto domingo de Adviento y 24 de diciembre, es decir, en la noche, esta noche, comienza ya el tiempo de la Navidad. Y muchas veces la gente se pregunta, ¿a qué misa tengo que ir? Y en realidad hay que ir a la misa del cuarto domingo de Adviento y también tenemos que participar de la Eucaristía del de día de la Navidad, que puede ser para algunas personas este 24 en la noche, para la misa Nochebuena, o mañana, ¿cierto? Eh, 25, lunes 25, el, en la Eucaristía también de la Navidad. Pero ahora nos interesa reflexionar sobre este cuarto domingo del Adviento, donde el Evangelio. Ahí está Lucas, que es este hermosísimo texto de la Anunciación. Y me quisiera detener en algunas, en, en tres momentos, ¿cierto? En primer lugar, no, no, nos gusta mucho esto, el saludo, ¿no? El saludo que le hace el ángel a la Santísima Virgen María, ¿ah? que, que es en el fondo la participación de una alegría. El ángel le dice a la Santísima Virgen, regocíjate, alégrate. ¿Ah? Aquí hay una, una, un asunto importantísimo y fundamental, ya, eh, porque el saludo, lo decía yo en algún momento, el saludo entre los judíos es la paz, ¿no? se desea la paz, el shalom. Ahora, en el mundo en el cual se ha escrito el evangelio, el saludo es alégrate, ¿no? alégrate. Ahora, es sorprendente, ¿cierto?, que el ángel al entrar en la casa de la Virgen la salude con, este, con esta invitación a alegrarse, a regocijarse, ¿ya? Porque en realidad, con esto nos damos cuenta que lo que aquí hay, hay una verdadera apertura a la universalidad. ¿verdad? La alegría, justamente, de, de la venida ya próxima, casi inmediata, del hijo de David, que se abre como salvador a todo el mundo. Ahora, esto es una repetición de esa promesa profética de Sofonías. ¿ya? está Prácticamente está literalmente reproducido el saludo del profeta Sofonías, quien, inspirado por Dios, le dice a Israel, «Alégrate, hija de Sion, el Señor está contigo y viene a morar dentro de ti». Tal como aparece en Sofonías 3. 14. Sabemos que la Virgen conoce muy bien la Sagrada Escritura y tiene que darse cuenta ¿no? que ella ahora es la hija de Sion, ¿no? la verdadera hija de Sion. Por eso, la respuesta ¿no? de la Virgen, el Magnificat, un hermoso texto que está tejido con una cantidad, lo que podríamos decir, de hilos del Antiguo Testamento, ¿no? porque es la respuesta, es la respuesta de esta hija de Sion, quien es considerada justamente ahora la morada de Dios. Lo que hace reflexionar justamente a la Santísima Virgen es que esas palabras dirigidas a todo Israel, ahora ella las recibe de un modo particular, de un modo muy, pero muy personal. Y así se entiende con mucha profundidad y claridad que ella es ahora la hija de Sión, de la que habló justamente el profeta. Y por consiguiente, el Señor tiene una intención especial, muy, pero muy especial, eh, que ella, ella es la verdadera morada de Dios, una morada ya no hecha de piedras, sino de carne viva, de un corazón vivo, que Dios en realidad, la quiere tomar como su verdadero templo, precisamente a ella, la Virgen. ¡Qué hermoso! ¿eh? ¡Qué hermoso que podamos nosotros decir también hoy día que Dios ha habitado un santuario vivo, el corazón de la Santísima Virgen María, y por eso ella está invitada, en primer lugar, a alegrarse, a regocijarse. Esta es la primera palabra que resuena en todo, todo el Nuevo Testamento, la alegría justamente del Evangelio. La alegría del Evangelio, ¿eh? la alegría del Evangelio resuena eh, en el corazón ahora de, de la Virgen. Eh, es interesante también darnos cuenta, queridos amigos, que nosotros eh, podamos también eh, percibir que eso, eso que está dicho de la Virgen, ¿eh? eso que está dicho de la Santísima Virgen María, también pueda eh, ya eh, decirse también de cada uno de nosotros, de cada uno de nosotros. A mí siempre me gusta decirlo así, lo que la Virgen es una realidad para nosotros es también una promesa por eso esta, esta afirmación esta palabra, este saludo alégrate porque Dios está contigo es porque Dios está con nosotros es una palabra que en el corazón de la Virgen ha abierto un tiempo nuevo un verdadero tiempo nuevo y al cual la Virgen responde con un profundo acto de fe al cual también la Iglesia y cada uno solo está invitado también a actualizar y hacer presente hoy, a acoger de nuevo y comprender en lo más íntimo de nuestro corazón esta palabra que el Señor le regala. A la Virgen, a la Iglesia y a cada uno de nosotros. Esta alegría que hemos recibido no podemos guardarla. La alegría se debe siempre compartir. La alegría se debe siempre comunicar. Por eso, la Virgen corre inmediatamente a comunicar su alegría a su prima Isabel. Y además que fue elevada al cielo y distribuye ahora, por así decirlo, esa alegría a todo el mundo, a todo el mundo. Frente a esto, frente a esta alegría, justamente entonces, eh, la, 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 la otra palabra del ángel, ¿no? no temas María, no temas. Cuando el corazón está lleno de alegría, entonces no hay motivo para temer porque lleva ahora ¿ah, el, el peso de colaborar con este Dios de la vida, con este Dios de la alianza, que le invita a ser madre de su propio hijo. Seguramente esto puede perturbar el corazón de todos, ¿no? de la Virgen, y por eso pregunta, pero también de nosotros. Y frente a eso, Dios nos dice, no temas, le dice a la Virgen en primer lugar, no temas María, pero también nos dice a cada uno de nosotros, no temas. Que no temamos, no temamos, porque el Señor ha decidido entrar en la historia de la salvación haciéndose hombre, cierto asumiendo la naturaleza humana de la carne de la Santísima Virgen María y, y esto va a tener un sentido y ese sentido es justamente este plan de salvación que comienza con la encarnación. Y frente a esto, entonces la Virgen responde, he aquí, ¿cierto?, la esclava del Señor. Que se haga tu voluntad, a que se haga tu voluntad. Y, y esa disponibilidad interior del corazón de la Virgen es lo que nos tiene que a nosotros alentar y lo que nos tiene que a nosotros también, especialmente en este cuarto domingo del tiempo del viento, a pesar que va a durar solo algunas horas, nos tiene que invitar. A que en cada uno de nosotros, la palabra de Dios, el Verbo, el Hijo, también en nosotros, en nuestro corazón en primer lugar, en nuestro espíritu, en nuestra mente, en todo nuestro cuerpo, también Él pueda encontrar una digna morada, se haga carne en nosotros, en nuestras palabras, en nuestros actos, en nuestros pensamientos, en nuestros modos de amar. La palabra de Dios se haga carne en nosotros y se pueda también comunicar a través nuestro. Muy bien, dejamos hasta aquí la reflexión en este cuarto domingo de Adviento. Que Dios los bendiga a todos y a cada uno.